0: Fíjate que a mí como que me hace pánico escénico que tengo que comenzar a vender a través de esa cosa de videollamados. Bienvenidos <ríe> al episodio 066 de Crece Hombre el Podcast, en el cual hablaremos de 7 puntos de los nuevos comportamientos, de la venta frente a la computadora, la venta virtual y cómo puedes asesorar a tu fuerza de ventas para poderse subir a este barco, a esta canoa, a esta corriente que vino para quedarse. Así que si quieres conocer cómo se afronta la venta virtual, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Espectacular, así que bueno, estamos en este episodio, el episodio 066 de Crece o Muere, el podcast, 66 semanas de estar en conjunto. Y no puedo otra vez nada más que decirles que muchísimas gracias a cada una de las personas que me permite llegar a sus oídos y poder hablar de estos temas que tanto me apasionan. Me apasiona tanto la venta eh, desde el punto de vista de que todo lo que hacemos es venta y lo hemos venido hablando. Esta comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas que ha venido a ser disruptivo y que al final lo que está haciendo es generando empoderamiento. Porque, insisto, como yo lo digo en los entrenamientos, que si quieres que te acompañe en tu empresa, no te olvides de contactarme vía direct message en arroba puto amo de las ventas en Instagram o me puedes enviar un correo a diegoenriques arroba afanca.com afanca es a -F -A -N -C -A, a-f-a-n-c-a enríquez arroba afanca.com pero bueno, continuando con el tema, yo les decía siempre Que yo no te traigo eh, la, la situación en venta La parte comercial y que está escrito en piedra Y que esto es exclusivamente lo que pasa No, sencillamente es una Consolidación de muchísima información De la que constantemente estoy consumiendo Además de mi experiencia Los errores y sobre todo también muchas de las situaciones Que tenemos en conversación Con algunas de las personas que me hablan A través de redes, teléfono, whatsapp Entre otras, así que el fin principal es poderte traer cuál ha sido nuestra experiencia, mi experiencia, la experiencia de todas las personas que están queriendo formar parte de esta comunidad y podértelas traer a ti. Así que muchísimas gracias por permitirme estar contigo y acompañarte ahorita, quienes van en el tráfico, quienes están eh, en, el, en, en, el, en el gimnasio, eso, excelente, los que están entrenando, cualquier cosa que estés haciendo ahora o sentado escribiendo o sentada, eh, te lo agradezco muchísimo. Así que sin más, empecemos con este episodio, este tema tan importante que lo hemos hablado en muchísimos de los posts en redes sociales, eh, pero también que lo hemos ido discutiendo en algunos de los posts que han venido caminando, pero se ha convertido en una eh, corriente muy importante porque realmente eh, seguimos hablando de la bendita endemia, que ni siquiera la quiero decir bien porque me carre mal Pero lastimosamente es una realidad Y tendremos que, tendremos que aprender a vivir con esta situación Y eso es una de las cosas más importantes Tenemos que aprender a vivir con esta situación Porque ya no es como ¡Ay! Voy a ver cómo era la vida cuando estaba antes de esta situación No, ya vino para quedarse Y como has visto han pasado las 349.517 olas Con las 94 diferentes cepas Pero bueno, no vamos a hablar de este tema Aquí el fin principal es poder hablar de cómo podemos adaptarnos, que te adaptes tú y también que puedas asesorar a la adaptarte, eh, o mejor dicho, a que puedas asesorar a que tu fuerza de ventas y tu equipo se pueda adaptar también ante estas situaciones. Así que hoy hablaremos de siete puntos que nos permite identificar las distintas necesidades, enfoques y acercamientos que puedes llegar a tener tú o tu equipo de ventas para poder darle seguimiento a tus clientes desde el punto de vista virtual, es decir, frente a una computadora o frente a tu teléfono ya que en las dos puedas tener las aplicaciones ¿vamos? pero recomendación es que la puedas tener en la computadora ya que si estás viendo en tu teléfono, normalmente no es el mismo impacto que tienes. Tienes que preparar muchísimo, como lo hemos hablado, el set puntual de lo que estamos trabajando. Eh, ¿Dónde estás sentado? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el sonido? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Para que tú puedas llevar y mantener la atención de tus prospectos lo más alineado posible con lo que tú estás trabajando. Así que, sin más, empecemos con este gran episodio y con estos puntos principales. Pero... Haciendo énfasis en el, la introducción que te acabo de mencionar, siempre, 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 siempre trata de que cuando estés empezando una reunión te hayas preparado. ¿Qué significa esto? Que hayas identificado con quién te vas a reunir, cuál es el fin de la reunión, que tengas bien tu espacio, tu iluminación, tu conexión a internet, que yo comprendo que muchas veces hay situaciones que nos pueden afectar, pero que tú trates de minimizar cualquier problema que pueda haber. ¿Por qué? Porque la atención la podemos perder muchísimo más fácil desde el punto de vista virtual y lógicamente lo que necesitamos es poder tener una adecuación del ambiente. Así que bueno... Sin más empecemos con el punto número uno, nuevos tiempos, nuevos desafíos comerciales, así es. Realmente hoy por hoy han habido muchísimos cambios en nuestro entorno comercial, han cambiado las actitudes y, las com y los comportamientos de, de cada uno de los vendedores en este escenario. Existen diferencias entre la venta presencial y la venta digital a distancia y hay nuevas y antiguas competencias de venta consultiva, que es el concepto de ventas relacionales. Pero lógicamente uno, los cambios en nuestro entorno comercial es vital que tengamos que analizar de cómo está afectando a tu industria, es decir... No todos los podemos decir de que tenemos que hacer una parte virtual o no la parte virtual, porque te recuerdas en algún episodio que hablábamos de los bienes raíces y cómo en su momento algo que era un componente totalmente presencial se tuvo que adaptar a los tours virtuales para poder llegar a más gente y poder llegar en momentos en donde no podíamos salir. Por lo tanto, el primer análisis que tienes que tener en este punto es ¿Cuáles son los cambios de tu entorno comercial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás llegando a tus clientes? ¿Cuáles son esos canales de comunicación? Y que comiences a entender qué cambios ha habido, cómo está, cómo normalmente llegabas, qué está cambiando, qué está haciendo la competencia, qué están haciendo otras empresas en diferentes países para que tú puedas traer a colación y decir, ok, ya sé cuál es el impacto en el entorno comercial de lo que ha habido en estos cambios por la situación que estamos viviendo. Dentro de este punto también tenemos que analizar las actitudes y los comportamientos tanto de los consumidores como de los vendedores en este nuevo escenario. Muy importante es que la situación hoy por hoy, como lo hemos hablado, es muy emocional. Muy emocional desde el punto de vista de que las ventas son emocionales como siempre lo hemos hablado. Pero la situación actual ha hecho de que tengamos ese temor, esa paranoia por la enfermedad, en que si salgo o no salgo, entonces muchi muchísimas veces la comodidad te va a llevar a cabo de que te dicen, buenísimo, entonces me encantaría tener una reunión contigo, eh, Diego, entonces eh, tengo espacio este miércoles a las 11 am o el jueves a las 3 pm, ¿cuál te queda mejor? Me queda buenísimo a las 11 am. Te mando el link o, te, o me lo mandas tú. Y es como, bueno, de una vez me está diciendo que va a ser virtual. Entonces tengo que empezar a entender esos comportamientos y esas actitudes en el sentido de primero poder conseguir esa reunión. Recuérdate de las fases. Primero prospectamos y luego nos vamos a conseguir ese primer contacto eh, que nos permite dar esa reunión para poder hacer una entrevista en ventas. Asimismo, dentro del punto de vista de los consumidores Ha existido una recesión muy interesante Una recesión que te permite decir Necesito tener siempre un colchón Porque no sé qué va a pasar No sé si van a cerrar, no van a cerrar Si en tu país hay alguna disposición Si cambiaron, qué, qué es lo que está sucediendo Y eso lo tenemos que identificar No solo desde el punto de vista de la pandemia Sino también de cualquier situación macroeconómica Que pueda impactar o sociocultural Que en algún momento pueda impactar como qué está pasando? En Guatemala hemos tenido muchísimos bloqueos y el hecho de no poderme yo mover, eso también me limita a mí y en su momento me puede cambiar los planes y eso es importante que tú te puedas adaptar. Así que analizar las actitudes y los comportamientos tanto del consumidor como de tus vendedores es muy importante y sobre todo comenzar a tener muchísima confianza y, y empoderamiento de cómo utilizar los canales virtuales o a distancia que vamos a hablar en un punto más adelante. Asimismo, algo súper importante es entablar las diferencias de la venta presencial y la venta digital a distancia. ¿Por qué? Porque en la presencial existían muchísimas cosas involucradas. La cantidad de reuniones, los tiempos de traslado, la conexión visual que tienes con tu prospecto, cómo está tu presentación las conexiones que tenías que tener si tenías todos los adaptadores, en qué lugar nos reuníamos, era un café, era la oficina del cliente o del prospecto es tu oficina y muchísimas situaciones que teníamos en esa venta presencial ¿sí? y en la venta digital es cómo vas a prepararte, cuál va a ser la plataforma que vas a utilizar, cómo vas a utilizar un fondo virtual cómo vas a mantener tu, tu ambiente controlado, entre otras cosas que tenemos que saber que existen muchísimas diferencias dentro de las cuales una muy importante es que en la venta digital no tiene Tienes contacto visual, o miras la cámara, o miras la pantalla. Y la conexión visual es vital en las ventas, por lo que en el momento de que tú estés hablando de la parte digital, vas a tener que tener muchísimo control de tu dicción y de las velocidades que utilizas para hablar con tu prospecto. Y por último, las nuevas y antiguas competencias de esta venta relacional, tienes que lograr identificar que lógicamente todo está basado en la relación. Yo te lo digo de experiencia, he tenido que... Bueno, no he tenido. He podido cerrar muchísimas ventas a través de WhatsApp, a través de teléfono, a través de Zoom, Teams, el que quieras. Hemos tenido muchísimos negocios que le hemos podido realizar. ¿Y cuál es el fin? Es sabemos que estamos frente a unos retos, pero que estamos viviendo las dos partes. Tanto yo como vendedor profesional y mi comprador o prospecto que en su momento esté interesado en que yo le pueda satisfacer ciertas necesidades. Y el punto principal es siempre mantengámonos humanos. El internet se me trabó, yo lo sé, ya lo vamos a ver en la parte de tecnología, pero lo que yo quiero es que todas las competencias que tienes hoy por hoy tienes que ser mucho más hábil. Y algo muy importante es que cuando hablemos en el punto número 2 del factor tecnología es esas competencias tienes que conocerlas. Manejar y empoderarte de la tecnología que normalmente presencialmente me ha pasado, sobre todo con generaciones o vendedores que llevan muchísimo tiempo en el mercado, ...que les ha costado adaptarse. Así que tienes que tener muy en colación... ...estos factores que hemos estado hablando. Punto. Número 2. El factor tecnología en la venta virtual. ¿Qué herramientas de videoconferencia puedo utilizar? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Qué medios y claves técnicas debo de tener... ...para una buena comunicación en la venta remota? Y lo que estábamos hablando en el último punto... ...o mejor dicho, en el, en el último comentario del punto anterior... La tecnología hoy por hoy es algo impresionante cuando hablamos de tecnología hablamos de CRM, hablamos de WhatsApp, WhatsApp Business, hablamos de tu teléfono, tu smartphone, eh, tu CRM en general. Todo ese ecosistema digital que te permite a ti tener que el factor tecnología sea un amigo y un aliado estratégico en tu venta virtual. Tienes que identificar cuál es la herramienta con la que mejor te sientes. Si hoy por hoy tienes que utilizar herramientas pagas, tienes que analizar cuál es ese valor de inversión. ¿Estás trabajando solo? ¿Eres emprendedor o eres empresario? ¿Tu fuerza de ventas está utilizando las herramientas? ¿Cuál es la inversión que tienes que trabajar? ¿Por qué? Porque antes en la venta presencial necesitabas pensar mucho en el tema de depreciación, combustible, parqueos, entre otras cosas, que hoy por hoy puedes minimizar. Entonces esas inversiones las puedes hacer en herramientas pagas que te demuestren como un profesional. Y que quieres estar muy preparado para tenerlo. Analiza cuáles son las diferentes herramientas que puedes ir teniendo. Hoy por hoy las más conocidas es Zoom, Teams, Meet de Google. Eh, también puedes llegar a tener eh, eh, Cisco eh, y tienes WebEx también. ¿Sí? Si no te mal, es lo mismo la última, pero no me recuerdo. Pero el punto principal es, de las más utilizadas son esas plataformas. Y tienes que aprender a sentirte cómodo o cómoda utilizándolas. Tienes que sentirte tan cómodo como que estuvieras scrolleando redes sociales. Y eso se lleva de una manera que es practicando. Practica, 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 indaga, pregunta, revisa, investiga. Lo que tienes que hacer es determinar qué es lo que tú tienes que hacer. Cómo compartir la pantalla, qué presentación utilizar... Y cómo poder conectarte, qué pasa si me desconecto, qué pasa si no tengo audio Un montón de cosas que tienes que hacer Pero la única manera es que tú practiques Y ese factor tecnología tiene que ser realmente hoy nuestro aliado estratégico Tienes que saber perfectamente toda la manera de una buena comunicación Como te dije, punto importantísimo en la venta virtual Y esa clave técnica para una buena comunicación es No existe una conexión visual entonces, si no tienes una conexión visual, tienes que tener una comunicación verbal súper importante. Tu cámara siempre debe de estar prendida. Tienes que analizar puntualmente cómo tener un buen fondo virtual, un buen ambiente, un buen sonido. Si tienes que invertir en un micrófono, lo que tú quieras. Pero que realmente sea que la distancia nos haga utilizar mejor nuestro tiempo, pero que también la distancia no sea un factor de decir, no te escucho. No y yo entiendo que nos pueden pasar errores técnicos, pero que sea un error técnico de vez en cuando, no siempre. Te invito realmente a que practiques para que ese factor tecnología en la venta virtual sea un aliado estratégico. Punto. Número 3. Tienes que generar confianza previa vendiendo a distancia lógicamente tienes que comenzar a crear tu presencia virtual y marca tanto de la empresa como de ti como persona como ser humano tienes que tener tu perfil profesional en redes sociales y ojo no te estoy diciendo de que no seas congruente es decir si vas a utilizar linkedin Tienes que saber para qué es, cuál es la audiencia de LinkedIn, pero no porque tú te presentes de una manera en una red vas a ser otra persona en otra red. Instagram es una aplicación que estaba muy enfocada en fotos, hoy por hoy está muy enfocada en videos, compitiendo mucho con TikTok. Pero al final lo que yo quiero es que mantengas tu esencia, pero que sepas que todas las redes sociales forman parte de tu ecosistema digital. Entonces, tienes que saber perfectamente cómo hacerlo. ¿No sabes? Pregunta. Investiga. Tienes que tener una conexión emocional, perdón, una conexión digital súper clara. Y ese ecosistema es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora que vas a tener una reunión, mucho más tiempo en la computadora, es muchísimo más fácil ir a un buscador o a una red social y buscar a la persona o a la empresa que me quiere vender algo. Por lo tanto, tienes que tener un control sumamente claro de lo que estás haciendo a través de tu plataforma y ecosistema digital. Punto número 4. Conexión emocional con el cliente online. Necesitas entender cómo es ese Customer Journey, cómo están llegando tus prospectos, cómo estás buscando a tus prospectos. Y tienes que definir bien claras cuáles son las herramientas para construir una relación inicial vía digital. Eso me ha pasado muchas veces. Y lo hemos hablado en el programa de gente de cambio que tenemos ahora en Radio Infinita. Jueves de 3 a 4 pm a través de Radio Infinita. Escúchanos con Ale de León y estábamos hablando que, que a veces me pasaban y hacían preguntas de decir bueno, estoy vendiendo algo a través de redes, pero solo me preguntan el precio. Hey, ¿Qué onda el precio? Y el fin principal es tener la habilidad de poder responder, pero no responder indirectamente, sino responder con más preguntas. Me encanta. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Qué estás buscando precisamente? Tenemos esto y esto. ¿Qué es lo que tú quieres obtener? No, es que quiero saber el precio. Buenísimo, me encanta. El precio es de tanto. Sin embargo, me gustaría que me pudieras decir tal y tal cosa. Entonces tú vas preguntando y vas construyendo una relación digital. Lo difícil de la situación a distancia es que creemos que nos tiene que despersonalizar y deshumanizar. Y eso no es cierto necesitamos generar una relación inicial vía digital y poder entender las dificultades de la comunicación virtual cómo implicamos al cliente en esta entrevista en ventas para que a través de preguntas, preguntas y más preguntas pero sobre todo preguntas de valor podamos realmente comenzar a iniciar esa relación porque yo necesito que generemos conversación y creemos que digitalmente solo se trata de likes, de follows, de, 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 de emojis. No, es conversar. Generemos conversación. Te lo juro que es impresionante. Se llama redes sociales porque al final estamos incrementando nuestro networking. Usémoslo para eso. Que nuestra venta virtual a través de plataformas de videoconferencias también nos permita ser mucho más eficientes, mucho más ágiles, pero mantener esa humanización porque necesitamos la conexión emocional. Recuérdate, el vendedor y el comprador están viviendo la misma situación, en diferentes enfoques, estoy clarísimo, diferente barco, estoy clarísimo, pero que no se te olvide la parte humana. Siempre, 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 como diría Gerardo Rodríguez, enfócate en tu cliente y tu cliente se enfocará en tu producto o servicio. Punto número 5. Comunicación virtual con tu cliente. Necesitamos estructurar nuestra sesión virtual, menos es más. Necesitamos organizarnos, tener una agenda, evitar esos momentos felices. Buenísimo, me encanta construir relación, estoy de acuerdo. Pero como lo hemos hablado, ese GPS del avión es, mi objetivo es cerrar esa venta. Por lo tanto es necesario que podamos tener bien claro cuál es el enfoque que nosotros queremos tener, cómo queremos hacerlo y cómo queremos estructurar. Menos es más. Tenemos que tener bien claro nuestro lenguaje y comunicación no verbal en la entrevista virtual y tienes que tener una comodidad clarísima de cómo hablarle a la cámara en los entrenamientos presenciales y virtuales que hemos estado trabajando, parte de los ejercicios es que tú te grabes con tu celular y describas tu elevator pitch o que hagas como si estuvieras teniendo una sesión y te puedas grabar y ese es un ejercicio excelente porque estás practicando, si quieres enviarme tus videos para que yo te pueda ayudar y darte retroalimentación con relación a tu uso y enfoque con la cámara envíamelo, me lo puedes enviar a través de instagram ventas o me lo puedes enviar a mi correo electrónico diegoenriques.com, con el el cual yo con muchísimo gusto lo puedo revisar y darte retroalimentación. Asimismo, lo que me gustaría aquí es que tú tengas claridad de cómo te vas a comunicar. Una sesión virtual requiere muchísima estructura, adecuación y no podemos estar perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es vital. Es muy importante saber de que no porque estemos trabajando desde casa tienes que trabajar más. Recuérdate, tus descansos, tus breaks, tu estructura, tu disciplina y tu ejecución son partes importantísimas de cómo te comunicas virtualmente con un cliente. Tu cámara encendida. ¿Cómo te mueves? ¿Tus ademanes? ¿Tu comunicación no verbal? Recuérdate que el 93% de la comunicación no está directamente relacionado con las palabras que dices, sino cómo lo dices y cómo corporalmente lo estás diciendo. Imagínate, si tú solamente escuchas las palabras o dices palabras, estás perdiendo 93% de la comunicación. Entonces yo te invito a que trates de practicar y estructurar bien tus sesiones, porque así vas a verte mucho más profesional y vas a tener mucho más empoderamiento hablándole a la cámara y sabiendo que cuando tú miras a la cámara, la persona que te está viendo pareciera o siente que lo estás viendo a los ojos. Y esa es una manera importantísima. No hables viendo la pantalla. Habla viendo a la cámara y vas a sentirte cómodo o cómoda siempre y cuando practiques. Punto número 6. Influencia a distancia. ¿Sí? Nosotros necesitamos influenciar. Y te recuerdas que influencia es hacer que el otro tome una decisión que por sí solo no habría tomado. Y en este sentido, nosotros necesitamos utilizar muchísima información para poder argumentar el valor de nuestra solución. Pero si nos vamos a las etapas de, de la venta de Zig Ziglar, te recuerdas que iniciábamos con un diagnóstico en el cual lográbamos identificar realmente esa necesidad del cliente. Segundo, poder hacer una, una conciencia de que nuestro cliente se dé cuenta de cuál es esa necesidad, luego decirle que tenemos la solución y por último decirle que le vas a entregar la solución. Y esto lo adecuó también con el embudo del dolor de, de, la, de las técnicas Sandler, de Sandler Training, en el que nos habla que el embudo del dolor es primero identifiquemos y separemos los síntomas de la enfermedad. ¿Sí? Tenemos que aprender a escuchar, preguntar mucho para que nos den mucha información y lograr saber de que normalmente el problema que me trae el cliente no es el problema central. Por eso pregunta, pregunta y pregunta para poder argumentar. Identificando en el embudo del dolor primero esa separación de síntomas y enfermedad para luego pasar a un impacto monetario o emocional y terminando con un nivel de compromiso en el cual ya puedas empezar a hacer la propuesta e intercambiar ese valor llamado confianza que vas a estar generando a través de la venta. ¿De acuerdo? Así que es importantísimo que utilices tu información gráfica y numérica en la entrevista virtual. Tienes que ser mucho más puntual. Tienes que saber cuál es el lenguaje, a quién le estás presentando. ¿Conociste bien tu avatar? perdón, ¿Hiciste bien tu avatar? ¿Conoces bien ese prospecto, ese perfil? ¿Cuáles son sus hábitos, sus obstáculos, su, sus retos, sus frustraciones, sus intereses? Porque tienes que saber perfectamente que en la cámara tienes que hablar de una manera mucho más segura y empoderada, puntual, dirigida y que realmente genere ese impacto y valor. Pero lo vas a lograr practicando, analizando y teniendo mucha información en tu mano. Y eso requiere mucha preparación. Muchísima preparación. Punto número 7. Prospección digital. Nosotros Previamente a que tenemos el contacto o esa comunicación virtual con nuestro prospecto, necesitamos indagar muchísimo. Y esto no suele es a distancia, eso lo hacíamos presencial. Siempre lo tienes que hacer. La prospección es de todos los días. Y como lo he estado escuchando, no tienes que amar la prospección. Mentira, no te tiene que gustar la prospección, pero tienes que saber que la tienes que hacer. Por lo tanto, el amor a la prospección es directamente proporcional con el amor del éxito con tus ventas, por eso mismo lo que yo quiero trasladarte en este punto, es que la prospección es importantísima, no solo previamente para generar más contactos prospectos y por lo tanto más cierres, sino que previo a tu reunión o tu sesión virtual con tu prospecto, tengas toda la información de ese prospecto ¿qué pasó? ¿cómo se llama? ¿cuál es la empresa? si ya tuviste una reunión previa ¿cuáles son los pasos a seguir? si es la primera reunión de ese primer contacto ¿qué normalmente son los retos que puede llegar a tener este tipo de cliente? haz las preguntas idóneas. Toda la información, la página web, eh, qué es lo que han hecho. Trata de indagar la mayor cantidad de información y recuérdate, estas son reuniones que le llamamos entrevista en ventas porque preguntamos muchísimo y de estas reuniones nosotros normalmente estamos calificando a cada prospecto. Por lo tanto, cada paso que das tiene que ser una seguridad importantísima y empoderamiento de lo que tú estás manejando. Así que de verdad esta parte de la prospección es trascendental e importantísima, tanto presencial como virtual. Pero con estos siete puntos, creo que tú puedes llegar a tener un empoderamiento mucho más seguro. Y sobre todo, para hacer el cierre de estos siete puntos, quiero hacer mucho énfasis en la práctica. Práctica, práctica y práctica. Hábito número nueve de los vendedores de alto rendimiento, de los putos amos de las ventas. Practicar, como decía Jack Daly, ¿quieres practicar con tu dinero y con tus clientes? No, practiquemos, utiliza grabaciones, mírate al espejo, graba graba en tu plataforma, qué cámara web tienes, te ves bien, no te ves bien, estás en HD, tienes una buena iluminación, practica, practica y practica, haz reuniones con tus amigos, con tus, con tus familiares para poder practicar. El fin principal es que te sientas en lo más, en lo más cómodo posible con el empoderamiento necesario para que tu sesión sea tan estructurada que tus ventas puedan incrementar. ¿Por qué? Porque la parte virtual vino para quedarse y posiblemente va a comenzar a ser un trabajo híbrido en el que el juego de tu calendario va a tener que ser un juego de ajedrez, tener mucha habilidad de cómo esos espacios los puedes utilizar y sobre todo también cuidar mucho el tiempo de trabajo. No porque estés en casa vas a trabajar 24 horas Ojo, al final tenemos que distribuir y balancear nuestra vida Como lo hemos hablado y en el Jiu Jitsu hablamos Cuerpo, mente y espíritu Todo tiene su tiempo y su espacio Así que sin más, fueron 7 puntos en este episodio 066 de Crece o Muere el Podcast en el cual compartimos distintos puntos de vista, estrategias, herramientas y enfoque que van a permitirte a ti o a tu fuerza de ventas poder alinearte realmente con toda la información para que tengas un empoderamiento y seguridad tal que puedas divertirte vendiendo de manera virtual. Así que en serio te lo agradezco de nuevo por todo el tiempo que me estás brindando y por todo lo que podemos estar comunicándonos a través de esta plataforma. Recuerda seguirme en mis redes sociales como YouTube, LinkedIn y Facebook a través de Crece o Mera, el Podcast y también en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar. A vender con todos los poderes.